1: sommaren 1974 släpps en återfallsförbrytare ut ur fängelset. Han flyttar in i en bostad i Malmö och får snart besök av en kvinna han haft kontakt med de senaste månaderna. Men besöket slutar olyckligt. Hon kastar ett glas mot honom och trillar. Det är så illa att hon avlider. Fem dagar efter den villkorliga frigivningen grips mannen och berättar just det. Men polisen har svårt att tro honom. Det är för många spår i bostaden som man inte har några förklaringar till. I förhörsrummet ändras hans historia gång på gång. En av de frågor som kräver ett svar är varför kvinnans kropp hittats i delar. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I månadens premiumavsnitt ska du föra den första delen av berättelsen om styckmästaren. Under 30- och 40-talet spridde andra världskriget död och sorg runt om på jorden. De allierade står på ena sidan och axelmakterna på den andra. När de drabbas samman lämnas historiska byggnader i högar av kol eller sten. Grönområden blir till leriga ingenmansland. och både soldater och civila mister sina liv på löpande band. Kriget är på många sätt en fortsättning av det världskrig som började 1914. Ett uppror för hur det slutade och en kamp för förändring. När andra världskriget har slut –är inte mycket sig likt i Europa. Gränser likt människor har flyttats runt. Barn har skickats i främlingar i andra länder i hopp om en framtid. 50-60 miljoner har dött för den fred som äntligen vilar. Och de som varit mitt i stridens hetta– –kommer alltid bära med sig det som gjorts mot dem– –och det som de själva utsatt andra för. Kriget och efterkrigstiden lämnar avtryck hos miljontals människor– en av dem är Tomek. Tomek född sommaren 1927 i Polen. I tolv år är fred det enda han känner till. Men så kommer den 1 september 1939. Tyskland har under flera år velat få tillgång till området där Gdansk ligger. Polens nekande och alliering med Storbritannien och Frankrike ses som ett stort svek. Och Tyskland attackerar. De förklarar krig och går in med soldater, stridsvagnar och bombplan. Tommex livens upp och ner när hemlandet ockuperas. Tidiga tonåren tillbringas hos en tysk bonde där han sätts i hårt arbete. Kriget fortsätter rasa och Tyskland får allt mer makt. Samma år som Tommex ska fylla 17 placeras han i ett arbetsläger. Ungefär ett år senare, en månad innan hans 18-årsdag, tar kriget slut. Freden välkomnas med öppna armar. Det är för många en önskan som äntligen gått i uppfyllelse. Men det betyder inte att allt med detsamma blir frid och fröjd. En tredjedel av Tomeks liv är präglat av det där kriget. Och det har utan tvekan satt sina spår. När Tomek är 31 år gammal kommer han till Sverige som flykting. Han är utbildad styckmästare sedan flera år tillbaka och får jobb som slaktare. Lagen tycks dock inte vara något som Tomek vill följa och flera gånger döms han för brott. Misshandel, stöld, bedrägeri, rån och rattfylleri. 1972 attackerar han en äldre man med en batong. Slagen är kraftfulla och påföljden landar på två år och åtta månaders fängelse. Tomek placeras på anstalt och i början av 1974 får han kontakt med en kvinna som heter Jolla. Hon är nio år yngre än den numera 46-åriga Tomek och kommer även hon från Polen. Jolla arbetar på ekonomiavdelningen på Malmös allmänna sjukhus. De träffas genom en kontaktannons och när Tomek får permission tillbringar han tiden i frihet med henne. En romantisk relation får sin början och Jolla ser en framtid tillsammans med sin nyfunna kärlek. Men Tomek känner inte likadan. Han tycker att Jolla är udda och intresset för henne är ganska omgående. Ändå fortsätter de att träffas hela våren. I början sover han över henne, men efterhand blir det allt färre timmar i Jollas sällskap. Vår blir till sommar. Gröna gräsmattor färgas bruna av värme och torka. Måndagen den 19 augusti får Tommy klämna anstalten i Tygelsjö. Han blir villkorligt frigiven och flyttar in i en bostad på Easintgatan i Malmö. På torsdagen, vid elva tiden på förmiddagen, får han besök. Det är Jolla som knackar på. Tomek vill egentligen sluta träffa henne helt och hållet, men det är svårt att bryta upp. Dessutom har han lovat att bjuda henne på Polskorv, och det löftet vill han hålla. Två dagar senare, den 24 augusti, får polisen i Malmö information om ett prat. Det har gjorts fynd i en soppcontainer i staden. Man har hittat vad som ser ut att vara mänskliga kroppsdelar. Polisen åker ut och innehållet i containern går igenom. Misstankarna visar sig snabbt vara sanna och en mordutredning får sitt startskott.
0: Där hörde vi om de makabra fynd som alltså hittas i en sopcontainer i Malmö sommaren 1974. Vi ska gå in lite på det tekniska som görs i den kommande utredningen i nästa berättelse. Höra vad det är som man finner mer exakt och även hur de här fynden leder vidare. Men först ska vi pausa lite och prata närmare om ett par saker.
1: Det första är lite generellt om det här avsnittet. Det är ju del ett som ni säkert har sett i titeln, och vilket logiskt sett såklart betyder att det också kommer en del två. Och eftersom det är ett poddmyavsnitt så vet ni säkert att nästa avsnitt inte kommer förrän om en månad, alltså i juli. Men de här två fallen är helt fristående så ni behöver inte komma ihåg allt som hänt i en hel månad och ni kommer få alla svar ni behöver i det här avsnittet om det här fallet. Däremot så finns det en koppling till nästa avsnitt, en väldigt stark koppling och det är ju därför som vi kallar det för del 1 och del 2 för båda fallen har nämligen samma gärningsperson.
0: Och det är ett par saker med det fall som vi pratar om idag som vi inte har tagit upp ännu. Vi har ju pratat om kriget och om Tomeks uppväxt men vi har ju inte pratat om det som händer efter krigets slut. För det händer ett par saker innan han kommer till Sverige. Och den här informationen som vi tar upp nu den kommer ifrån en artikel skriven av Nyheter24. De berättar att Tomek utbildade sig till styckmästare när han är i 20 20-årsåldern. Han får lära sig om kötthantering och styckning av olika djur. Men han arbetar också enligt egen utsaga som polis.
1: Och det skulle man ju kunna tro skulle avstyra den brottsliga bana han senare ger sig in på. Men det gör det alltså inte. Polisyrket är inte en positiv upplevelse för honom. Han får vara med vid flera förhör med misstänkta där man använder sig av tortyr för att få fram svar. Och när Tomek senare döms för olika brott så är det inte bara fängelse han får som påföljd utan han kommer också dömas till psykiatrisk vård.
0: Och året innan han träffar Jolla och det här fallet utspelar sig så berättar ju Nyheter 24 att en personundersökning görs av Tomek i samband med den här misshandeln som han begår och också döms för. Och i den här personutredningen så kommer man fram till att Tomek som person är... Allmänt opålitlig och att han har en förmåga att dupera, alltså lura människor.
1: Och det är viktigt att ta upp speciellt med tanke på hur det här avsnittet är upp. För vi kommer höra väldigt mycket utifrån Tomeks perspektiv. Han är ju den enda som kan berätta om vissa delar av händelseförloppet och då vill man såklart höra vad han har att säga om det. Men flera delar kommer senare få väldigt lite tilltro, inte bara baserat på Tomeks opolitlighet och personlighetsdrag utan det finns också bevis som talar emot det han säger.
0: Och vi bygger ju upp många av våra berättelser så att flera av dem som är inblandade i ett brott får berätta sin version av det som hände. Och sen att tingsrätten går igenom vilket händelseförlopp som är mest troligt. Och det beror ju på att man ofta ser att det byggs upp så just i domar. Och jag tror också att det är viktigt att göra så att få se en händelse ur olika perspektiv. Även om vissa berättelser såklart innehåller en högre sanningshalt än andra. För varje person har ju också en egen sanning, alltså hur de har upplevt att någonting har gått till. Och det kan också ge insikt i deras beteende vilket i sin tur kan leda till svar på många av de frågor som ett mord lämnar en med. Men det här fallet är alltså väldigt begränsat med just yttre förhör och det är därför som Tomek får det utrymme som han får.
1: Och innan vi lyssnar vidare så har vi lite information till er som prenumererar här på poddmi. Singelprenumerationen på modpodden har försvunnit. Det betyder att man inte längre kan prenumerera bara på oss. Har man en sån prenumeration igång så kommer den fortsätta precis som vanligt. Men bryter man den eller startar en ny så är det deras paketerbjudande som gäller. Då kan man för en lite större summa lyssna på allt som Podmi har på sin plattform.
0: Och förutom mycket True Crime så har de ju även en hel del lättsammare podder. Alltså när humöret är ute efter någonting som är lite mindre dystert än det du och jag pratar om Amanda. Och ett nytt tillskott som Podmi har det är podden Din självhjälp. Där programledarna Caroline och Camilla testar olika självhjälpsmetoder. Och de pratar om det här väldigt öppet och på ett väldigt härligt sätt skulle jag också säga.
1: Så om man är nyfiken på till exempel Youtube-yoga eller kanske kristaller men inte har testat själv så kan man lyssna på deras avsnitt där de tar reda på hur det här funkar. Och det kommer nya avsnitt varje vecka.
0: Och därmed tycker jag att vi rundar av diskussion 1. Vi ska nu få ta del av en brottsplatsundersökning och det som Tom är att säga i berättelsen.
1: Informationen om fyndet till sopcontainern når polisen klockan 15.20 på lördagen. De får veta att det ska röra sig om två människolår och en patrull åker ut för att undersöka. När de konstaterat att så är fallet inleds en mordutredning och en grundligare undersökning. Sopcontainern står på en parkeringsplats i närheten av St. Paulis kyrkogård. Den och området intill ses nu som en fyndplats– allt som ligger i containern blockas ut, kategoriseras och gås igenom. Bland soppor och avfall hittas två svarta sopsäckar. I den ena ligger två lår, i den andra två underben. Polisen hittar också ett par sandaletter med lädersulor och en plastkasse som innehåller trasor, kläder och två postförsändelser. Samtliga saker är fläckade av vad som verkar vara blod. På postförsändelserna finns ett namn och en adress. Tomek på Hyasintgatan. Han blir omedelbart intressant för utredarna och redan samma dag får man fatt i honom. Tomek krips som misstänkt för mordet. Under natten får han genomgå en rättsmedicinsk undersökning. Man tittar över hans kropp för att dokumentera eventuella skador. Om man mördat en person är det inte omöjligt att den personen försökt försvara sig och lämnat bevis på hans kropp. Man hittar ett litet sår bakom ena örat och ett annat på halsen. På ena armen och benet syns också blåmärken. Men han har inga tydliga skrapsår eller tecken på att han varit involverad i ett bråk. När polisen frågar honom varför hans blodiga postförsändelser hamnar i samma container som ett antal kroppsdelar så berättar han om Jolla och beskriver dagen så här. När Tomek får syn på Jolla den dagen blir han aningen förvånad. De har inte stämt träff och han har planer på att åka in till stan och handla. Han förklarar det för Jolla medan de lämnar bostaden bakom sig. Hon bestämmer sig för att följa med och Tomek känner att han inte kan säga nej. De hoppar in i hans bil och lämnar Hyasintgatan. Tomek är ute efter ett par gardiner. Han tittar men hittar inga och snart går bilfärden hemåt igen. Under resan pratar Jolla om att de borde gifta sig. Tomek vill inte lyssna utan försöker förklara att män inte intresserar sig för sånt. De är bara ute efter sex. Han funderar på om han ska stanna bilen och be henne kliva ur. Hon fortsätter nämligen på samma samtalsämne. När han gör hot av tanken blir Jolla tyst. Tystnaden belönas när bilen återigen står parkerat. Tomek bjuder in henne i bostaden för att äta Pauls korv. Något han lovat vid ett tidigare tillfälle. De kliver innanför ytterdörren, tar av sig skorna och går in i köket. Längs ena kortsidan finns en dörr som leder ut till balkongen. Och intill den ett köksbord med fyra stolar. Det är lunchdags och Tomek sätter på vatten till kaffe. Jolla slår sig ner vid bordet och öppnar munnen. Hon kommer in på giftermål igen. Tomek ber henne att lämna honom i fred. Han säger att han inte vill gifta sig med henne- och plockar fram bröd och den polska korven tar fram en flaska vin och häller upp i ett glas som man sedan räcker över till Jolla hon tar en klunk och sen en till Tomek själv avstår mellan kylskåpet och vasken öppnar han en låda och plockar fram två knivar en till brödet och en till korven när allt är uppskuret torkar han av dem och lägger tillbaka i lådan han slår sig ner mitt emot Jolla hon tar några tuggor på smörgåsen och han fyller på hennes vinglas. Själv är Tomek för nervös för att äta. Jolla har återigen kommit in på ämnet giftermål. Hon tycks bestämd och inte alls hänsynstagande till Tomeks inställning. Dessutom börjar hon bli arg. Hon säger att hon bara är ett nummer, inte en person värd att gifta sig med. För varje mening blir Tomek mer och mer nervös. Han reser sig upp och går bort till kranen för att ta sig lite vatten. Han tänker att så fort han ätit klart ska han köra hem henne. Det är sista gången han vill se Jolla. Den 47-åriga mannen står lite halvän mot köksbordet och Jolla. Han ser hur hon dricker upp vinet som är kvar och sen flänger det tomma glaset mot honom. Tomek känner att det träffar ena sidan av huvudet och undrar vad som händer. Reaktionen från Jolla är helt oväntad. Och nervositeten han känt övergår nu i ilska. Han svär åt henne och frågar vad hon håller på med. Sen lyfter han sin ena hand och slår. Han minns inte hur många gånger. Om det var med knuten även eller öppen hand. Men när det sista slaget träffar hennes ansikte vänder han på klacken och går in i vardagsrummet. När han lugnat sig återvänder han till köket. Jolla är på väg därifrån och står i öppningen mellan köket och hallen. Det blöder från ett sår in till hennes vänstra ögonbryn och blodet har runnit ner på hennes blus. Tomme kopplar inte att blodet kan komma från hans lag och tänker att hon ramlat när han var i vardagsrummet. Han slås också av tanken att hon inte borde lämna hans bostad när hon ser ut som hon gör. Rädsla och oro kommer krypande. Han försöker lugna Jolla. Få henne att vänta en stund så hon kan torka av blodet Men hon vill inte Hon tar ett tag om hans slips och drar åt Tyget stramar så pass att Tomek inte får luft Han försöker lossa på greppet och skjuta bort Jolla Plötsligt ramlar hon baklänges och drar med sig honom ner på golvet Han tar tag i hennes huvud och ruskar det När trycket över halsen avtar flyger han upp och in i vardagsrummet ännu en gång När han går ut i köket för att kolla till Jolla ser han att hon ligger kvar på golvet
0: A lot can happen in years like a your new best friend but what United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly years in some states learn more at uh1.com
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than
1: 40 gigabytes per month slows. Full terms at ...har ryckts ut en bit från väggen och lutar halvt över henne. Ena ugnsluckan är öppen och ett galler och en stegpanna har råkt ut. Tomek tycker att Jolla ser konstig ut. Han tänker att hon slagit sig ännu en gång medan han befann sig i det andra rummet. Det kommer blod från hennes huvud och hon har blåmärken på händerna. Tomek tvättar av hennes ansikte och tittar på henne. När han inte får någon kontakt känner han efter pulsen. Men innanför huden finns inget rytmiskt bultande. När insikten om att hon är död landar för det med sig panik. Tomek vill inte tillbaka till fängelset. Han springer fram till ett av bostadens fönster öppnade. Det känns som att någon kan dyka upp när som helst. Knacka på dörren eller ringa på klockan och undra vad som för sig går. Händer det så har han sin flyktväg redo. När ingen dyker upp slår Tomek sig ner i vardagsrummet. I en och en halv till två timmar sitter han bara och funderar. Vad ska han ta sig till? Eftersom Joll är redan är död finns ingen anledning att ringa efter en ambulans. Och polisen kommer bara föra med sig problem. Han fattar därför ett beslut. Han ska göra sig av med spåren. Med jolla. Han lägger upp kroppen på disbänken och börjar metodiskt arbeta. Så som han tidigare gjort många gånger i sitt jobb. Han blockar fram svarta sopsäckar och samma kniv som används till korven. Kroppen delas och läggs i påsar. Paketet med överkroppen säljs ut på balkongen. Tomek tar en dusch och lägger ner de blotiga kläderna tillsammans med trasor och lite annat i några extra påsar. Allt förutom överkroppen bär han sedan ner till sin bil. Han är hela tiden rädd att polisen ska dyka upp och fånga honom mitt i jakten, Men än så länge är han säker. Tomek åker runt i Malmö tills han hittar en soppcontainer i närheten av St. Paulis kyrkogård. Där häver han i tre av påsarna. Sen åker han vidare och letar efter en till där han dumpar huvudet. Han vet att han borde åka tillbaka till bostaden och plocka upp den sista sopsäcken. Men han förmår sig helt enkelt inte att göra det. Två dagar senare grips han och polisen får höra hans förklaring. Vem kvinnan i sopcontainern är och varför hon är död. Det finns luckor i berättelsen och vid flera förhör ändrar Tommy sig om sånt han tidigare sagt. Tilltron sjunker för varje gång. Men det finns ändå någonting att bygga utredningen på. Förhör är bara en del. Det har också samlat sin bevis. Och snart kan Tomek åtalas. Mm.
0: Ja då har vi hört två av tre delar kring det här mordfallet. Tommy har ju fått berätta sin historia nu och vi ska i berättelse tre få höra mer om polisens utredning och hur bevisningen passar in i den. Men först ska vi prata om psykiatrin i Sverige och hur den har utvecklats genom åren. Och det här är för att få bättre insikt i någonting som kommer att bli påföljden i just det här fallet.
1: Och idag så känns det som att det finns mycket kunskap och möjligheter inom psykiatrin. Vi förstår mer om mental hälsa och ohälsa än vi gjorde för 20, 40, 60 år sedan. Och det är inte längre så hysshyssat prata om det även om man såklart vill att det ska komma upp i ljuset ännu mer. Det finns såklart utrymme för förbättring även om vi har kommit väldigt långt. I början av 1900-talet så hade vi två olika typer av inrättningar för psykiskt sjuka. De kallades för hospital och asyler. På ett hospital hade man de patienter som man ansåg kunde botas och på asyler de som i stora drag bara hystes för att man såg att de inte borde släppas ut i samhället.
0: Och på den tiden var det ju fokus på tvångsvård och vård just som skulle utföras på de här inrättningarna, inte så kallad vård som vi har mycket idag. 1929 så försvann de här asylerna som du pratade om men istället för dem så hade mentalsjukhusen någonting som kallas för stormavdelningar och som ni nog förstår på namnet så var inte det någon lugn till det tillvaro inne på de här avdelningarna utan det var en plats där de mest våldsamma och utåtagerande patienterna hystes och man visste ju inte riktigt hur man skulle hjälpa de här patienterna vid det här tillfället så det man gjorde var helt enkelt bara att samla ihop dem på ett och samma ställe.
1: Och behandlingar som fanns vid det här tillfället var mer fysiska än de som används idag. Man hade sysselsättningsterapi- långbad där man tvingade patienter att ligga i ett vattenfyllt kar i flera timmar och ofta var det väldigt varmt. En annan sak som användes var svängstolar. Man satte alltså någon i en stol och snurrade sedan på den så kraftigt att patienten tappade medvetandet. Och det låter ju helt knasigt i våra öron såklart. Men där och då så var det en del av hur man då tog hand eller vad man ska säga, om dem med mental ohälsa. Och det låter ju helt fruktansvärt och overkligt. Men trodde det eller ej så var det faktiskt ett steg upp från de metoder som användes under 1800-talet.
0: Men på 1930- och 40-talet så introducerade man ju nya behandlingar inom psykiatrin. Och en av dem, det var så kallad insulinterapi. Det var en form av chockterapi där man överdoserade insulin till patienter som inte behövde det. Och det här var alltså för att försätta de här människorna i koma. De här komorna kom ofta med krampanfall som kunde leda till benbrott- och det kunde också i vissa fall leda till patienternas död. Och snart fick den metoden sällskapet av en annan- och det är elbehandlingar, även kallat ECT- och de existerar faktiskt fortfarande i Sverige men de används på ett väldigt annorlunda sätt idag än vad de gjorde då. Och likt insulinkokerna så fanns det många farliga biverkningar med även den här behandlingen. Och sist men inte minst så kom en sak till under den här tidseran och det var lobotomierna. Kirurgi på hjärnan där man skar av nervbanor för att minska ångest och känslor som man ansåg var Dåliga. Och problemet med det här det var ju att man minskade alla känslor och patienterna blev avtrubbade och de var inte sig själva efter det här.
1: Och efter allt det här elendet så kom nästa era inom psykiatrin. Mellan 1949 och 1960 så händer det grejer på läkemedelsmarknaden. Först kom klorpromacin som minskade psykotiska symptom genom att agera lugnande- Äntligen så kunde man alltså hjälpa patienter med psykoser. Sen kom imipramin, det första tricykliska antidepressiva läkemedlet. Förutom psykoser så kunde man nu på medicinsk väg hjälpa människor med depressioner.
0: Och sist i det här så fick vi Librium som verkar ångestdämpande. Och allt det här tillsammans ledde ju till att stormavdelningarna runt om i Sverige kunde stängas. Och eh, mentalsjukhusen började också faktiskt avvecklas. Och det här sker under 60- och 70-talet. Och en av anledningarna till att man plockar bort de här mentalsjukhusen det är för att man vill omorganisera inom psykiatrin igen. Sluta förknippas med de här behandlingarna som används under 20, 30- och 40-talet. Och som man inte längre anser ha en plats i vården och därför ville man också bli av med mentalsjukhusen som i sin tur förknippades med just de behandlingarna.
1: Och efter läkemedelens intåg i psykiatrin så börjar man se på patienterna på ett helt annat sätt, ett humanare sätt, tack och lov. De slutna avdelningarna kritiseras och under 80-talet så är öppenvården huvudfokuset inom psykiatrin. Att behandla människor på en frivillig basis när de bor hemma. Och så har det sen fortsatt. Istället för mentalsjukhus så har vi psykiatriska avdelningar på våra sjukhus och Läkemedel kombineras ofta med samtalsterapi och de här chockterapierna är ju ett minneblott.
0: Och det blev en lång diskussion på ett enda ämne men vi hoppas att det var ett intressant ämne och att det också gav en inblick i det som väntar Tomek när han alltså döms. Informationen har vi hämtats ifrån Psykmuseet, Populärhistoria och Svenska Dagbladet. Men nu lämnar vi det bakom oss och vi lyssnar till den sista berättelsen av styckmästaren del 1.
1: De uppgifter som Tomek lämnar i förhör kontrolleras av utredningsgruppen. Man beger sig till en sopkontainer där han säger sig ha slängt påsen med huvudet. Men trots noggrant genomsök hittas det aldrig. Bostaden på Höja Sintgatan ger däremot napp. När de kommer dit står sopsäcken kvar på balkongen och innehållet skickas tillsammans med resterande kroppsdelar till den rättsmedicinska avdelningen på Malmös allmänna sjukhus. Jollas för detta arbetsplats. De flesta fynden återfinns i köket, på mattan, skåpsluckorna, väggar och tak. De millimeterlånga långa blodstänken är för många för att räkna. Men all information om deras riktning och placering skrivs ner i ett protokoll. De beskrivs som bruna eller rödaktiga, långsmala eller runda med taggiga kanter. Varje fläck berättar något om offret eller gärningspersonens placering och rörelse. De flesta är belägna i närheten av kylen och spisen. Det ser ut som att våldet som lett till blodvite utövats där. På väggen intill finns flera mörkröda fläckar och lika så på skåpet ovanför kylanläggningen. De hittas även på ventilationsgallret och i taket. Riktningarna varierar. Trots de många finden hittas också tecken på att en hel del blod saknas. Tomek har försökt göra rent efter sig. Torkat av golvet såväl som skåp och bänkar. Men det har inte gjorts tillräckligt bra. I nederkant av flera skåpsluckor hittas rikligt med blod. Blod som runnit från diskbänken och neråt för att samlas på en plats som ögonen inte uppfattat vid städjobbet. På kylskåpets sena sida hittas en avskrapning av emalj och på golvet flera svarta repor. Spisen står i nio centimeter utifrån väggen och när man flyttar på den hittar man blod och en 31 cm lång repa. –på den intillikande skåpsidan. Man testar att välta spisen framåt– –och ser att rörelsen passar väl in på repans krökning. Tomek har i förhör sagt att de trillade– –och att spisen stod så där när han hittade Jolla död. Men om de trillat in i den, eller hon ensam– –borde slatten ha slitits ur väggen. Vid deras försök märker de hur lätt den har för att hoppa ur. En annan sak som borde finnas, men som inte gör det– –är skador på spisens framsida. Ett kraftigt tryck borde också resulterat i kontakt med golvet. Det finns två tänkbara scenarion– –som ligger bakom de stänkbilder och spår som hittas i bostaden. Antingen kommer de från slag som träffat ett blodigt ansikte– –eller så har ett föremål använts. Om en kniv huggit och sen lyfts upp för att rikta ett nytt hugg– –skulle stänken på väggar och tak kunna få sin förklaring– Avskrapningen på kylskåpet skulle också passa in. Säg att deras lilla konflikt ledde till ett stort bråk. Knytnävar byttes ut mot en kniv och en person mister livet. Det låter rimligt men stämmer inte överens med Tommeks utsaga. Han har slagit Jolla men varken använt någon kniv eller orsakat hennes död. Protokollet från brottsplatsundersökningen hamnar i en växande förundersökning- Snart får polisen också in ett utlåtande från rättsläkarestationen. Över hundra skador har hittats och loggats. 41 av dem uppkom när Jolla fortfarande levde. De mest intressanta hittas i och runt halsen. Det finns tecken på att hon utsatts för strypning. Stryphuvudets övre horn är både avbrutna och intill finns blödningar. Vilket betyder att det inte tillkommit under styckningen utan innan. På utsidan av halsen kan man också se en halvmåneformad avskrapning, ett tecken som ofta uppkommer då naglar gräver sig in i huden. På överkroppen hittas rådnader och flera blödningar. Muskulaturen kring ena sidans revben visar på att bröstkorgen trycks ihop. Det skulle kunna vara en rest från fallet med tommeck, men också från ett medvetet tryck. På händerna hittas flera skärskador som den 47-åriga mannen inte kan förklara med annat än det trasiga glaset som jolla kastat. Men skadorna är för raka för att ha orsakats av något sånt. Det ser snarare ut som avvärjningsskador man kan få vid knivöverfall när man greppar bladet i sina händer för att skydda kroppen. Trots en noggrann undersökning förblir dödsorsaken okänd. Jolla har blivit strypt och det kan vara anledningen till hennes död. Men utan huvudet kan man inte säga att det garanterat var så. Styckningen utfördes dock av någon som var kunnig inom anatomi. Säg en styckmästare. Trots att flera frågor fortfarande saknar svar väljer åklagaren att väcka åtal. Tomek är misstänkt för mord- och i Malmös tingsrätt får han en chans att försvara sig samtidigt som åklagaren försöker få honom dömd. Vittnen hörs, bevis läggs fram och klockans visare snurrar. När huvudförhandlingen nått sitt slut går alla åt varsitt håll. En tid senare faller domen. Tingsrätten ser till de uppgifter som Tom är och hur de passar in med bevisningen, eller i detta fall inte passar in. Hans berättelse är fragmenterad och även om det psykiatriska utlåtandet säger att minnesluckor kan förekomma så talar det ändå till hans nackdel. Det han säger sig komma ihåg har nämligen förändrats så många gånger att hans tilltro är närmare golvet än taket. Han har dessutom inte kunnat ge någon rimlig förklaring till hur Jolla faktiskt dog. Det en sagt är för osannolikt för att rätten ska köpa det. Att Jollas huvud inte hittas och någon dödsorsak aldrig framgår är till Tommeks fördel. Även om man ljuger kring hur våldsamt det där bråket faktiskt var så kan man inte få en helhetsbild som motsäger det utan en bevisning som fortfarande saknas. Han säger att han inte använder någon kniv men tingsrätten anser att det är en osanning. Jolla har också blivit strypt vare sig Tommeks minst eller inte. När det kommer till att utreda hans skuld i hennes död är det svårt att hitta ett definitivt svar. Man vet vad han gjort, men inte vilken skada som varit en avgörande. Jolla kan till och med ha trillat och slagit sig i huvudet så illa att hon avlidit korta på. Men det betyder inte att Tomek inte spelat en roll i det som hände. Direkt uppsåt utesluts och man landar på en annan rubricering än mord. Tingsrätten anser att Tomek gjort sig skyldig till grov misshandel och vållande till annans död. Han har dömts för våldsbrott för och avtjänat diverse fängelsestraff. Men läkaren som gör den rättspsykiatriska undersökningen menar att det inte borde bli påföljden här. Tomek har begått brottet under inflytande av själslig abnormitet som är så djupgående att det måste anses jämställt med sinnessjukdom. Tingsrätten ställer sig bakom det beslutet och bestämmer påföljden till sluten psykiatrisk vård. Mordet på Jolla är därmed uppklarat. Hennes historia får ett avslut. Men bara några år senare kommer Tomek sitta i en rättssal igen. Ännu en gång misstänkt för mord. Tack för att du lyssnat på det här avsnittet. Alla personer heter egentligen något annat och informationen är hämtad ifrån domen och en artikel från Nyheter 24. Nästa månad är vi tillbaka med ett nytt premiumavsnitt och del två av styckmässaren. Vi hörs då. Du har lyssnat på motpodden Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.